1: Bienvenue en ce samedi pour cette euh, troisième interview du samedi, le début d'une longue aventure. Euh, Aujourd'hui, c'est Ayoub qui m'a contacté et qui souhaite partager son expérience, notamment sur le marché des cryptos, qu'est-ce qu'il en a retenu, les erreurs, les réussites, mais surtout euh, bah, partager sur euh, ce qu'il compte ne plus faire et donc quel type de méthode est-ce qu'il s'est imposé au quotidien. interview que j'ai trouvé très intéressante, un plaisir d'avoir passé ce moment avec, euh, avec lui. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcasts, mais aussi sur Spotify si bien évidemment le contenu vous plaît. Et euh, bah c'est parti, ne perdons pas de temps, let's go et aujourd'hui, dans ce partage d'expérience, dans ce partage tout court, euh, deuxième personne donc, qui m'a contacté, euh, qui d'ailleurs, on a échangé un petit peu, mais je vais quand même le découvrir avec vous, euh, qui ne fait pas partie d'IVT d'ailleurs. On va découvrir un petit peu bah, comment est-ce qu'il travaille, euh, qu est -ce que, hum, la manière justement dont il travaille le marché, pourquoi, comment euh, Aujourd'hui, bah, un grand merci à Ayoub euh, de, de te prêter au jeu, de t'être prêté au jeu une fois que ce sera terminé. Euh, bah, écoute, je propose dans un premier temps, parce que je ne connais pas beaucoup sur toi, c'est tout à fait honnête, et je vais découvrir avec vous, euh, Ayoub, euh, merci encore une fois d'être là, merci pour ton temps, et merci aussi d'avoir patienté, parce que je t'ai fait un peu patienter avant le début de cette interview. Euh, je te laisse te présenter un petit peu.
2: Euh, bah, du coup, salut Xavier, salut tout le monde, moi c'est Ayoub, euh, j'ai 26 ans. Je suis ingénieur de formation. Là, je travaille du coup dans, dans l'automobile. Et euh, depuis, euh, depuis tout petit, je, je dirais que je suis fan d'investissement, euh, fan d'argent, entre
1: guillemets. Okay. Et, Et euh, Depuis de tout pas, petit, c'est-à-dire depuis… Euh, parce que tu étais quand même jeune, là. 26 ans, c'est quand même jeune. Euh, ouais, bien, oui, bien sûr. Depuis tout petit, c'est-à-dire ouais, bah en fait, euh, moi, ma, moi ma,
2: mes premières histoires avec l'argent, ça a commencé bah, quand j'avais, je crois, 8-9 ans. C'était l'époque où tout le monde jouait à Dofus. Donc, euh, du coup, je ne sais pas si vous le savez, mais c'était une économie un peu, un peu parallèle dans ouais. le jeu. Donc, euh, il fallait savoir placer son argent pour acheter les meilleurs équipements, savoir euh, communiquer avec certaines personnes également pour, pour faire de lachat revente etc. Okay. Donc, ça, ça a commencé avec ça, moi, quand j'étais petit. Donc, euh, j'étais passionné par ça et c'est d'avoir le, le plus grand nombre de kamas possible. Donc, c'était la monnaie dans le jeu. Okay. Et, euh, et du coup, voilà, après, euh, quand, quand, quand j'ai grandi, en fait, euh, moi, je suis arrivé en France à 18 ans. Donc, j'ai grandi au Maroc. Okay. Donc, déjà, quand je suis arrivé en France, euh, bah, j'ai jamais eu de compte bancaire de ma vie. Mon père, euh, bon, l'argent de poche, euh, j'en avais bah, quand j'en demandais ou quelque chose du genre un peu comme ça. Et ouais. du coup, déjà, je me souvenais, juste pour ouvrir mon livret A, comment j'étais... J'étais un peu stressé, etc. <rire> Parce que justement, c'est de l'argent que, que j'allais mettre de côté. Ouais, bah ouais. Et enfin, euh, est arrivé du coup le, le bull run de 2017 ouais. euh, dans les cryptos. Ouais. J'ai euh, un ami euh, au mois d'août euh, mois d'août 2017 qui me dit qu'il ah, y a le bitcoin qui est monté à 6000 000 dollars, euh, je crois. Et en fait, bah, du coup, au Maroc, euh, eux, ils ne pouvaient pas investir euh, avec, euh, bah, avec le dirham là-bas. Ouais. Donc, du coup, il voulait que je m'associe avec lui. Et puis, bon, je dis, oh, c'est quoi ce truc-là? Je comprends pas. <rire> J'avais déjà en plus entendu parler il y a quelques années que c'était la monnaie de la drogue, la main du dark web, et des trucs bizarres comme ça. <rire> Mais voilà, encore, arrive le mois de novembre. Euh, du coup, euh, je, je, découvre un peu ce bitcoin-là. C'était, euh, à l'époque, je suivais Capet sur, euh, sur Twitter. Ok. Et donc, du coup, il en parle. Et puis, moi également, je commence à, à fouiller, etc. Et donc, euh, j'étais en échange Erasmus et, et j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Donc, j'ai mis toute ma bourse Erasmus sur le, le bitcoin. Donc en novembre euh... 2017. C'est ça, oui. OK. Et la bulle est arrivée et ça exposé à la gueule au, au mois de décembre. Donc, j'ai presque tout perdu en fait, ouais. littéralement. Mais, mais je n'ai pas, pas voulu revendre quand même. Donc, j'ai quand même gardé l'argent. Moi, j'étais en mode euh, pas vendu, pas perdu. C'est pas forcément la meilleure stratégie à faire, euh, notamment bah, maintenant sur certains altcoins. Mais bon, je l'ai fait à l'époque. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu désintéressé du marché crypto. Je le voyais un peu de loin. Donc, de temps en temps, je regardais quand même les, les courbes des prix, etc. Et euh, j'ai repris à fond en, en, en janvier 2021. Et c'est là où je découvre euh, ce fabuleux monde qu'est qu la crypto-monnaie.
1: Ok. Et, et en fait, donc au début, en fait, tu as, donc, as tout mis euh, sur, sur, sur le Bitcoin, en gros, c'est ouais. ça euh, ouais, c'est ça. Et, et puis après, tu as, as tenu T'as tenu la position et après, qu'est-ce que, comment, quand tu dis j'ai découvert du coup le monde de la crypto, c'est-à-dire après, est-ce que tu t'es diversifié, est-ce que, comment tu as euh,
2: bah En fait, ce qui m'a fait, ce qui m'avait fait revenir sur le monde de la crypto-monnaie, c'était un, un, un tweet ou un message de hasher en gros qui, qui présentait un peu PancakeSwap. D'accord. Donc euh, déjà, moi, je le BNB valait 20 dollars à l'époque, donc j'ai pris 250 dollars de BNB pour bah, le mettre sur PancakeSwap. Et mais bon, j'avais quand même un peu peur. J'entends des termes un peu bizarres. Et puis surtout, j'entends des pancakes. Je me disais, mais c'est quoi ce truc Comment ça, j'ai investi dans des pancakes Donc déjà, ça m'a un peu, un peu rébuté. Et euh, puis, en 2020, puis, je disais justement en janvier 2021, quand, bah, quand le Bitcoin il a, il a réexposé ses ATF de 2017, ouais. je me suis dit, bon, OK, là, ça reprend. Euh, donc, dans un premier temps, donc, je regardais des vidéos un peu partout, donc euh, journal du coin, cryptomatrix etc. Ouais. Et euh, ce qui s'était passé, c'est que j'avais pris l'abonnement. Je me souviens, c'était je crois le 2 janvier. Euh, j'avais pris l'abonnement chez Trading du coin ou en gros, euh, pour faire simple Xavier, tu euh, tu payes un abonnement. Je crois que c'était 900 euros à l'année.
1: Ouais.
2: Et eux, ils passent des trades à ta place. Donc ils achètent et revendent etc. Donc ils ont ils ont accès à ton compte avec une clé API où ils peuvent juste acheter et revendre. Ouais. Et euh, il me restait il me restait je crois également je crois 300 dollars de de 2017, et là, j'avais regardé une vidéo de, de jean du Coin qui disait, bon, bah, moi, le portefeuille idéal pour moi serait 10 de ça, 10 de ça, etc., etc., ouais. donc moi, j'ai suivi ça de façon bête et méchante. D'accord. <rire> je, je vois que ça marche, et puis, euh, et puis euh, les, les mois passent, et moi, je continue quand même à me documenter, donc c'était la, la, la matinale, je crois, de Crypto Matrix, donc tous les jours, j'écoutais cette vidéo. Donc, au début, il y avait des termes techniques que je ne comprenais pas. C'est quoi un support C'était quoi une résistance les, ouais. les bandes de Bollinger, plein de trucs comme ça. Ouais. Mais chaque fois qu'il y avait un thème que je ne comprenais pas, bah, je, je me documentais là-dessus. J'essayais de comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi une bougie, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Okay. Et euh, bah, justement, moi, ça m'a permis également de, de savoir un peu quand rentrer sur le marché. Et bah, je pense qu'on en reviendra peut-être après et les erreurs que j'ai faites.
1: <rire> et, mais, euh, et, et donc, du coup, euh, dans, dans, dans cette logique, en fait, je dirais… Enfin, un bosseur hein. ça, se, ça se voit ça se sent ce que tu dis effectivement je vais faire mes recherches etc etc euh, du coup tu étais plus approche quand a commencé en fait à te diversifier à, à rechercher etc. etc. état parce que tu as parlé vachement de bougies euh, de courbes et tout euh, tu fais beaucoup d'analyse technique beaucoup de fondamentales les deux euh, bah
2: en fait, ça va être principalement être du fondamental. Pour être totalement honnête avec toi, jusqu'à mai 2021, bah tu l'as vu, je pense qu'il y avait tout qui explosait. Tu mettais de l'argent sur n'importe quoi, ça allait exploser. Oui. Ouais. Et donc, bah moi j'étais un peu dans ça. Donc quand, quand ça a explosé en mai 2021 à la baisse, bon bah j'ai pas lâché quand même. Mais j'ai quand même profité de l'été où tout était calme où bah, il se passait jamais rien de toute façon
1: ouais. pour
2: justement avoir le temps de revoir mes bases, revoir le temps de me poser. Et donc oui, c'est là où j'ai... Moi, je suis plus dans les fondamentaux. Donc c'est plus là, je vais attaquer un projet par, par ses fondamentaux. Est-ce que ça me parle Est-ce que ça ne me parle pas Et en fait, j'essaie vraiment de voir chaque projet comme, euh, bah, comme une entrée en bourse, littéralement. Donc cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle qu qu veut apporter Comment elle gère euh, bah, les tokens au ouais, mix tu disais, ça a okay. coupé
1: un petit peu, trois secondes.
2: Ok. Oui, donc tu regardes un euh... peu les,
1: les projets en fait à fond, euh, les tokens et tout.
2: Donc oui, je te disais, il y a quand même un peu d'analyse technique. Par exemple, euh, bah, si on prend... Euh, la star de, de, de IVT Atom, euh, bon, le projet, il est, très, euh, il est très prometteur, il est là pour résoudre pas mal de, de problèmes, mais euh, tu ne vas pas rentrer n'importe comment sur Atom. Donc, tu vas quand même essayer de trouver des zones où il faut rentrer, des zones. Euh, sortir non, parce que je dirais que c'est un projet que je veux sur le long terme, mais surtout des zones où il faut rentrer, en fait.
1: D'accord. Donc, c'est là où
2: j'utilise un peu l'analyse fondamentale.
1: Et, et justement, bah pour aller un petit peu plus dans le détail, euh, quand tu dis euh, bah ouais, tu les projets et tout, pour ceux qui nous écoutent, admettons, bah, je sais pas, il y a des personnes qui font peut-être que de l'analyse technique, d'autres même qui se disent, « Ouais, mais moi, les cryptos, je capte rien, je comprends rien, il y en a des milliers, comment je fais pour choisir Je vais pas me palucher les trucs et tout. » Est-ce que euh, toi, tu as, euh, bah, je sais pas, alors je vais pas dire forcément une méthode, mais… Comment tu fais pour voir si un projet est bien, pas bien, en gros Comment, bon, comment est-ce que tu te dis, euh, ouais, qui, sur quels critères tu te bases
2: euh, Bah en fait moi, euh, dans un, enfin, pendant un long moment, le point d'entrée que, que moi j'avais sur une crypto, bah, ça va être ce que je vais lire sur les réseaux sociaux, ce que je vais entendre euh, bah, de toi ou de ou de Rodolphe. Mais euh, donc je vais, servir, je vais me servir de ça comme point d'entrée. Donc okay. ça, ça veut dire que là il y a Atom. Bon, euh, ok, je vais vous préproger ça. À quoi, Bah ce serait quoi le concurrent d'Ato Bon, bah, j'ai vu que c'est Paul cadot donc je vais aller creuser sur Paul mmh. etc., etc. Alors, en fait, de fil en aiguille. Mais, mais je dirais ouais, c'est un peu ça qui est compliqué dans la dans la crypto monnaie. En fait, c'est savoir euh, par où prendre, euh, mmh. par où prendre le bon bout. Donc moi, je dis souvent à mes amis, bon, écoutez, en fonction de votre aversion au risque, vous faites Bitcoin, Ethereum, ça vous fait un premier, un premier point d'entrée. Vous faites un peu de... Bah, de swap sur les sur les DEX, etc., pour vous familiariser avec la finance décentralisée. Et petit à petit, vous allez voir des thèmes que vous n'allez pas comprendre. Et là, soit vous me posez la question, soit vous, soit vous creusez vous-même.
1: Ah, c'est top. Donc, tu as un petit groupe, en fait. Vous êtes un petit groupe en gros qui, qui investissait dans les dans les cryptos.
2: Bah oui, justement. En fait, on est on est trois amis. Donc, je dirais trois frères. Et euh, dans ce domaine-là. Ouais. Et euh, donc voilà, on est tous les trois tous les trois dans ça. On a, on a même d'ailleurs lancé un, un podcast euh, sur euh, sur l'investissement sur des sur la vie en général. Okay. Si, ça s'appelle Beyond Money et c'est sur Spotify. Okay. Si jamais les auditeurs oh, veulent ouais, écouter.
1: Ouais, Beyond Money, ok. Et
2: Money. oui.
1: Et donc, nous, on se, justement, on, 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 on discute
2: de ça, on discute euh, bah, de nos peurs de, euh, sur les crypto-monnaies, quand ça monte, quand ça descend, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre stratégie. Il y, a, il y a un gars qui va dire Ah, bah écoute, moi j'ai découvert ce projet-là, bah, je vais investir dessus, ou moi je vais sortir de ce projet-là. Donc, c'est. Donc c'est tout un écosystème qui est, qui est sympa. Quoi.
1: Ok. Et alors tu as, as dit justement comment tu arrivais à un peu les déboires au début. Qu'est-ce que tu qu que as retenu en fait de ces erreurs justement un peu, un peu du passé qu Qu'est-ce qu qui aujourd'hui tu ne referais pas Qu'est-ce qui aujourd'hui tu ferais pour quelqu'un qui commence par exemple
2: euh, Oublier les tout de moon. Les prix ne vont jamais jusqu'aux étoiles. Ouais donc euh, c'est principalement ça je pense que c'était la plus grosse erreur que j'ai faite en, en, en 2021, c'est ne pas savoir quand sortir d'un projet donc souvent moi je me basais sur le RSI donc je vais voir ah le RSI il est haut mais attends il peut monter encore un peu plus et au final ça se casse la gueule je me souviens de, de ronde en novembre je crois, 2021 mm -hmm. où c'était monté je crois jusqu'à 500$ dollars. et en fait sur la rebaisse bah moi j'avais vendu puis j'ai racheté -ra sur la rebaisse ouais. en pensant que ça allait remonter mais bah, au final là je, je le dis au grand jour et je suis au moins 90% D'accord. Donc, c'est Ouais, juste prendre ses profits et se fixer un objectif. Vraiment, c'est. Si par exemple, euh, je, je recite également Rodolphe qui dit Moi, à Atome, je le vise à 100. Et bien, bah, si votre but Atome, c'est à 100, bah, dès que ça monte à 100, vous vendez. Même si ça monte à 120, ou 130 ouais, ou 140,
1: ouais. bon, bien. Ouais. Mais ce qui a été incroyable, je sais pas si tu avais vu, bah, probablement en 2021, en fait, c'était Solana. Euh, oui, ben quand alors. il avait un objectif, euh, quand il a eu un objectif, l'objectif a été atteint, et après on lui a même reproché en disant Ah ouais, mais ça monte encore, il faut acheter. j'ai dit Ouais, mais non, moi j'ai fait mon objectif, j'ai fait mon objectif, terminé, je passe à autre chose. Et ben oui, c'était déjà, dur, déjà hein. énorme, hein. c'était déjà du fois 100 x200 quoi. Ouais. Donc, euh, <rire> enfin, je veux dire, c'est des montants absolument hallucinants. Et puis c'était pas sur des petites sommes, donc bon, mais, euh, mais au-delà de ça. Euh, effectivement comme tu dis c'est le, le, le fameux en fait FOMO mais en fait j'ai l'impression enfin je sais pas si tu as ce sentiment ou pas on va peut-être parler marché aussi aujourd'hui dans le contexte actuel mais moi c'est l'impression que j'ai c'est que en fait le marché est quand même en train de changer c'est à dire que bah tu as vécu euh, 2017 2018 euh, je sais pas si tu as eu cette impression parce que j'ai vécu aussi 2017 2018 2019 2018 2019 ça y est c'était terminé en fait il n'y avait plus rien il se passait plus rien et euh, oui, c'était le désert et, et c'était le désert moi, j'ai reçu mais, des tonnes de trucs en disant, mais des gens qui comprenaient rien, qui n'avaient jamais investi, même en achetant une action de leur vie. quoi, En disant, euh, euh, fin 2017, vas-y, achète-moi du Bitcoin, c'est génial. Et en fait, après, bah, c'était devenu mort. Et puis finalement, on est reparti à 60 000, 60 000 machins. Et, et j'ai l'impression aujourd'hui que ça a épuré en fait. Je pense que j'ai l'impression, et ce que j'appelle en fait depuis ces, ces derniers jours, un peu cette désintoxication spéculative. Euh, c'est-à-dire qu'il y a moins de ouais je pense que les gens en fait ont compris que que c'était pas aussi simple que ça que la... Oui. La, la période tout va exploser comme tu disais tout the moon bah c'est un peu fini on va faire ça un peu proprement en fait je sais pas qu'est-ce que
2: bah oui ouais, c'est totalement le cas et puis bah justement quand on quand je parle de ça j'aime bien citer un bon je crois que c'était un trader des, pendant les années 30 qui disait que bah, qui, a, qui avait réussi à esquiver euh, bah, le crash de 1929 et en contre on lui a demandé comment il a réussi il a dit bah moi j'ai mon cordonnier qui m'a parlé d'action bah, depuis quand un cordonnier s'y connaît en action donc j'ai vendu quoi et c'est <rire> exactement ce qu'on peut voir euh, sur la crypto ouais. si, euh, si vous si vous regardez euh, je sais pas si c'est possible de revoir les news de mai 2021 bah, à ce moment là vous avez tout le monde qui parlait du shiba vous avez tous les influenceurs qui vous parlent de je sais pas quelle crypto monnaie bah, c'est là où il fallait partir en fait ouais.
1: Ah, ça, C'est une, une très très bonne remarque. Hein. Attention, voilà, quand euh, tout le monde commence à partir en mode euphorie, euh, c'est bon, c'est parti, c'est sûr. Bah, en fait, c'est à ce moment-là justement qu'il faut faire gaffe. Et c'est peut-être même l'inverse. Après, euh, je sais pas trop qu'est-ce que tu en penses toi après du marché, euh, que tu fais quand même pas mal de fondamentales. Euh, qu'est-ce qui, qui, qu que globalement aujourd'hui, euh, tu restes très positif, moyen, négatif enfin. Si, sans pour autant se mouiller en disant ça va monter ou ça va baisser, parce qu'on s'en fout un peu. Mais globalement, en fait, le contexte, comment tu...
2: Franchement, euh, bah déjà, moi, dans l'âme, je suis un peu un matheux dans l'âme. Donc, euh, ouais. je vais toujours analyser ce qui s'est passé dans le passé. C'est ce que tu dis toi toujours. Tu te dis, bon, ça, ça marchait dix fois dans le passé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas la onzième fois. Donc là, oui, actuellement, les marchés, ils sont... ils sont un peu moches, ils sont un peu dégueulasses. Mm. Mais euh, si on essaie d'extrapoler ça sur, dans, je sais pas, cinq ans, dix ans, bah, on regretterait, je pense, de ne pas avoir investi pendant cette période-là.
1: Ouais, ça, on, est, on est effectivement dans une période toujours tourmentée, mais en fait, ça ne change rien à l'écosystème et au développement. On a beaucoup parlé en fait, au début que ça va être bannissements en Chine et autres qui va provoquer en fait, la, la mort de, de tout le système. En fait, ce n'est pas forcément le cas. On a vu ces derniers jours, on le voit tous les jours que finalement, les cryptos sont quand même un peu plus résilientes. Alors, c'est que du court terme, bien évidemment. Tu en as parlé, effectivement. Euh, les cryptos ont perdu 70 depuis leur plus haut, mais on ne peut pas, et comme je le dis toujours, on ne peut pas comparer un moins 70 Brut, effectivement, tu dis « j'ai investi, je perds moins 70 c'est beaucoup », que <rire> tu viens de le dire, mais on ne peut pas prendre ça et le sortir de son contexte sans regarder ce qui s'est passé avant, quoi. Donc, euh, donc voilà, quand il y a un bitcoin qui vient, euh, euh, qui vient de 1000 dollars, 100 dollars, on va pas retour faire euh, tout le match, mais, euh, quand on a un bitcoin qui passe de 3000 à 10000 quand il passe de 10000 à 60 mille et comprend qu que la mauvaise performance en disant, ah ben le bitcoin, t'as vu, il est passé de 60 à 20, ça y est, c'est fini, il a perdu 75%, bah oui, mais regarde quand même d'où on vient aussi. Donc, euh, voilà, il y a, comme tu l'as dit à juste titre, il y a toujours cette historique, il y a cette volatilité qui est toujours très, très forte. Dans les hauts, dans les bons moments et dans les mauvais moments, dans les très bons moments, on a parlé de cela tout à l'heure qui fait x 200, euh, bah voilà, quand derrière on perd 70%, faut pas non plus s'étonner, donc faut pas croire qu'effectivement c'est si facile. Donc, pour revenir un petit peu, donc on a parlé effectivement de, de, de ce qu'il fallait pas faire, euh, mais vite, en fait,
2: si je, ouais, si, si je peux me permettre, en fait, euh, moi, en fait, j'ai plein d'amis qui, euh, bah, tu sais, 25, 26 ans, 23, t'as envie de profiter de la vie et dépenser de l'argent à tout va, donc... mais soit ils ne mettent rien de côté, soit ils n'investissent pas. Mais bref, en gros, quand je leur, donne... quand je leur parle d'investissement et que je les chauffe à faire ça, je leur dis, écoutez, euh, si vous investissez une somme d'argent et le soir vous n'êtes pas tranquille, vous ne dormez pas, vous regardez votre téléphone toutes les 4 secondes, c'est que vous avez investi trop d'argent.
1: Ouais.
2: Là actuellement, on est en, en bear market, je sais que bah, j'ai perdu beaucoup d'argent par rapport à mes ATH, mais je dors tranquille parce que je sais que je n'ai pas besoin de cet argent-là pour
1: vivre. Mmh. Ah, c'est quelque chose d'important que tu dis parce qu'effectivement bah, soit euh, ouais, on est capable euh... en fait faut avoir aussi cette fibre moi je me tu l'as dit depuis tout jeune en fait tu es dans cette logique d'investissement et ça se voit franchement la manière de parler ça se voit tout de suite que voilà t es, t es... <rire> okay. non mais c'est vrai non mais sincèrement c'est sais j'ai rencontré les gens hein, ça fait maintenant plus de 15 ans que je vois des gens tous les jours euh, je, je le sens je le vois tu as vraiment cette fibre là de faire les choses correctement et, et de, justement, de, de, de creuser les projets, mais aussi, voilà, de partager, de cette volonté aussi de partager des choses que, que peut-être, je vais pas dire que tu n'aurais pas fait, parce que faut les faire. Je pense que les conneries, il faut qu'on les fasse, en fait. C'est-à-dire tu sais, on, on dit souvent, oui. alors, on n'a pas parlé encore effet de levier, tout ça. Euh, je ne sais pas, tu en as fait de l'effet de levier un peu t'en en fais, tu fais pas
2: non. Je laisse le suspense pour quand tu me poseras la question.
1: <rire> mais, euh, mais du coup… Euh, euh, enfin voilà, c'est une approche en fait, comme tu dis, c'est plus une approche d'investissement, de, de processus, de compréhension en fait de l'écosystème et du projet, plus que dans la volonté en fait de dire, tiens, à hop, allez, on va devenir riche, bim, on va mettre 1000 balles et on va en prendre 72 000. Je pense que c'est plus c'est plus dans cette approche en fait, de, de construction et, et ça se ressent et ça se voit que tu as, as la tête sur les épaules et je t'encourage à continuer à la voir comme ça et bah, merci beaucoup. À cette... Non mais parce qu'à cet âge-là, 26 ans, il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui a cette approche justement d'investissement aussi jeune, aussi tôt, euh, profitant pour faire les choses correctement. Et, et voilà, je te le dis en, en toute sincérité, on ne se connaissait pas avant de faire ce, ce, ce podcast. Donc du coup alors, effet, effet de levier ou pas effet de levier
2: Alors euh, non. Enfin, j'en ai déjà fait, je vais totalement avec toi, je l'ai fait deux fois. Ouais. Une fois sur Ether, je crois en avril 2021, je crois, où j'avais gagné un peu. Et une deuxième fois sur Elrond où j'ai perdu tout ce que j'ai mis. D'ailleurs, le, le petit SMS de Binance que tu reçois pour dire que tu as été liquidé, il fait un ouais. peu mal. Ouais. Et en fait, euh, non, c'est pas pour moi, sincèrement. Euh, je, je me sens mal quand je le fais. Ouais. Je suis stressé, je ne dors pas, je prends mon téléphone toutes les deux secondes et demie. Donc euh, non, pour moi, c'est pas d'effet de levier en tout cas. Euh, Peut-être avec un peu plus d'expérience, mais dans ce cas-là, je le gérer, en fait. C'est comme un, un monstre qu'on essaye de diriger. Mmh. C'est-à-dire que ouais. pour moi, l'effet de levier, il... je ne sais pas. Moi, si par exemple, sur un trade, tu vas mettre 1% de, de ta bankroll, bah, dans ce cas-là, tu mettrais 0,25, mais avec un levier de 4%. Mmh.
1: Ouais, non, faut, faut. en fait, l'effet de levier, c'est pour ceux qui veulent courir euh, en fait, courir, euh, courir, à la chasse à la performance, alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Mais comme je le disais, en fait, ça, on peut la boucler, boucler. Est, je dis, en fait, je pense qu'il faut, on dit, quelle bêtises est-ce qu'on peut éviter En fait, je pense qu'il faut pas les éviter, mais surtout, faut éviter de cramer en fait son outil de travail. Et je le dis souvent, c'est que… Euh, nous notre outil de travail c'est le capital si tu n'as plus de capital tu peux plus bosser si tu peux plus bosser bah, tu peux plus manger et en fait c'est la même chose alors je prends l'exemple d'un boulanger mais je, prends, je peux prendre n'importe quel autre exemple euh, euh, je sais pas peut-être dans ton métier peut-être un, un exemple différent mais boulanger euh, tu n'as pas, pas de machine à pain bon bah c'est plié c'est mort il faut la préserver donc il faut faire rien ah, oui, etc et en fait le capital c'est la même chose donc c'est notre outil de travail le but c'est pas de faire 200 millions de, de ventes 200 millions de baguettes par jour euh, c'est pas ça le but. Le but c'est faire quelque chose de propre, cool, euh, que tout le monde soit content, que voilà, tes clients soient contents, euh, que, euh, que, que, que tu apportes de la valeur ajoutée et, et que tu répondes en fait à un besoin. Et en fait, euh, le trading c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est ton capital, euh, c'est quelque chose qu'il faut préserver, mais en même temps, bien évidemment, on prend des risques. Et tu l'as dit en toute humilité, bah voilà, GLD, euh, je me prends une tonche. Mais, euh, mais je dors quand même parce qu'en fait, je, je sais ce que je fais. Et, et tiens, d'ailleurs, poser une question. Tu parles beaucoup, voilà, de, de fondamental, de, de j'ai l'impression que tu es plus en mode… Alors, tu as parlé un peu vite fait justement des points d'entrée d'atomes par exemple, etc. etc. Est-ce que tu fais euh, du court terme ou pas du tout ou, euh...
2: Euh, très sincèrement, je devrais le faire. J'avais prévu de le faire justement en, en, en bear market, mais j'ai pas sincèrement encore eu le temps de, de me poser, et de le faire correctement. Mais c'est quelque chose que oui, j'aimerais bien quand même faire à terme, faire un peu de court terme, parce que moi bon, mon but c'est, bon, c'est vraiment apprendre de nouvelles choses. Donc euh, je sais que je serai jamais trader dans ma vie, mais bon, si je peux avoir quelques notions, euh, ça, ça peut toujours être utile.
1: D'accord. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en gros, euh, quand tu investis, quand, quand tu rentres une crypto ou un truc comme ça, c'est quoi C'est sur du, du plusieurs mois, sur, sur plusieurs années Qu'est-ce que tu fais vraiment Tu fais vraiment Je pense qu'on t'a perdu. Des fois, il y a des coupures, ne vous inquiétez pas. Il y a des coupures dans l'interview, ne vous inquiétez pas. On a quelques petits problèmes techniques et de liaison. ça va peut-être probablement revenir. Euh, voilà, si je tu es là, voilà, ça y est, tu m'entends, et du coup j'essaye de meubler le temps que tu reviennes. Euh, Bien joué. Et du coup, c'est ce que je voulais dire, oui, euh, la, la, la durée en fait de temps, pour le moment, tes, tes unités de temps, c'est quoi en fait quand tu travailles sur l'analyse technique, par rapport à ta durée de, de temps d'investissement, c'est quoi à peu près
2: euh, En fait, les unités de temps que je vais travailler, moi bon, j'écoute les grands maîtres, les hein. gens qui se connaissent plus que moi, on m'a dit de travailler. Le mensuel puis l'hebdomadaire, c'est principalement ça que je, vais, que je vais étudier. Mais par contre, des fois, ça m'arrive, juste un peu pour le fun, de, de regarder un peu du 5 minutes, du 4 heures, ça, j'aime bien. Par exemple, quand il y a eu la, la grosse chute de, de Luna, bah moi, j'étais devant mon écran toute la journée et oui. c'était fabuleux, enfin, fabuleux, <rire> triste pour les gens qui ont perdu, <rire> mais de voir la coupe descendre aussi vite, c'était bon, oui,
1: oui. quelque chose à vivre. Oui, bon, après, c'est une occasion exceptionnelle, ça, ça, ça ne se reproduira pas. Non, j'ai plaisante, je ne sais rien. Mais euh... <rire> ouais. Ouais, espérons pas, mais euh, après, c'est ouais, une, enfin, une connerie, voilà, c'est dire, on apprend aussi, hein, l'écosystème apprend, hein, tout le monde apprend, hein, la preuve, hein. mmh. euh, Luna, alors, je ne pas dire que c'est un mal pour un bien, mais bon, voilà, au moins, on découvre des choses, euh, moi, j'étais en position juste avant, j'ai coupé au moment où ça commençait à partir en sucette, euh, bien m'en a pris, hein, euh. Je parlais, euh, je parlais aussi euh, dernièrement justement de, de respecter ses plans, machin, etc. Et de se dire, bon, ben bah, voilà, pff, à un moment donné, il y a un truc que tu comprends pas, ça part en sucette, tu prends ta perte, terminée, je passe à autre chose. Euh, bon, bref, on revient sur la, la, partie, euh, la partie unité de temps. Ouais, donc toi, en fait, c'est plus… Euh, alors, pourquoi, pourquoi est-ce que tu voudrais faire un peu plus de, de court terme C'est quoi C'est pour dynamiser Comme tu disais, c'est un peu pour le fun. Est-ce que… enfin euh, bon,
2: En fait, pour être honnête, j'ai une poche… Euh sur mon portefeuille qui est actuellement en stablecoin et cette poche-là je l'avais quand, quand même dédiée au trading un peu actif un peu court terme okay. et voilà euh, ouais, pour le moment j'ai sincèrement pas encore eu le temps de, de commencer à m'y mettre mais ouais moi bon, si je ferai du court terme bah, je vais réfléchir euh, soit je vais réfléchir en termes de pourcentage donc tp1 tp2 ou tp3 mm -hmm. ou soit je vais également réfléchir en, en termes de prix notamment et ça c'est également bah justement cette notion de prix c'est quelque chose que bah, euh, que les gens au début malheureusement ils comprennent pas. Par exemple ils vont investir, euh, je vais dire Shiba au hasard, mais ils vont se dire ah bah moi je vais rester jusqu'à Shiba quand tu vas valoir un dollar je vais devenir milliardaire. Mais c'est la notion de market cap qu'il faudrait enseigner aux gens je pense au tout début.
1: Ouais. La, la market cap pour ceux qui, qui connaissent pas en fait tout simplement bah, l'équivalent en fait de la capitalisation. Capitalisation boursière, voilà. c'est le nombre d'actions euh, multipliées par leur cours. Euh, cap, la market cap, c'est euh, le nombre de cryptos multipliés par leur cours. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, en fait, on a un peu de mal. Euh, on se base un peu sur les market cap. Donc, en gros, euh, combien est valorisée une crypto par rapport à une autre. Et c'est vrai que. Alors, sur le marché traditionnel, alors on va peut-être en parler parce que je crois qu'à un moment donné, tu m'avais dit, on va parler juste après, mais tu, tu, tu commences un peu à trader les indices si je ne me trompe pas, mais, mais oui, en fait… cette cette notion de valorisation sur les actions on a, on a plein de ratios, de machins, de trucs, etc. Ça vaut combien en fonction des fonds propres, des trucs, blablabla. Bla, bla. euh, sur oui. les cryptos, bah, c'est un peu différent parce qu'en fait, euh, bah, pff, on ne euh, sait pas trop sur quoi on se base. Donc, comme tu disais au début, c'était vachement intéressant parce que tu disais, en fait, je regarde les concurrents et tout. Et en fait, j'ai l'impression sur les cryptos, c'est un peu comme ça aussi qu'on peut… C'est ce que j'essaye aussi d'estimer de cette manière-là, de se dire, bah, tiens, tel projet a quand même… Plus davantage que l'autre, d'un point de vue concurrentiel, ça a l'air mieux. Donc forcément en termes de capitalisation, normalement, on devrait être à peu près pareil. Et donc, on peut estimer du coup un cours comme ça. C'est la manière dont tu raisonnes à peu près ou pas
2: Oui, c'est principalement ça. Et en fait, il y a même des outils qui sont déjà directement disponibles. Je pense que Coin Academy ils en ont un où vous choisissez votre crypto A, votre crypto B, ça vous dit bah. La crypto A avec ouais. la marque à cap de B, ben en fait, elle va valoir tant d'argent. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça aide, en fait, justement à, à recentrer les choses et à savoir qu'est-ce qu'on vise. Mm. Mais, mais pour moi, c'est vraiment cette notion d'objectif et je pense que c'est vraiment le plus dur euh, ouais. quand on investit son argent. C'est OK, bon, si ça arrive à, à tel prix, je, me, je sors, je me casse et euh... même si ça remonte au-dessus, je ne veux pas de regrets. Non, mais c'est sûr,
1: sûr que sur les cryptos, c'est très difficile parce qu'après avoir vécu 2017, 2021, tu l'as dit. Il euh, bah, y a des trucs qu'on fait x200 fois x300 fois tu dis putain moi je suis sorti à x10 c'est nul j'aurais pu faire x200 quoi c'est un truc de fin ça n'a absolument rien à voir et en fait on n'a pas les mêmes on a moins de repères en fait sur les marchés tradis bon bah voilà quand t'as quand as une apple quand as une tesla qui euh, qui pèse 1000 milliards de dollars bah T'as un référentiel, tu dis effectivement c'est une grosse boîte, c'est la hype du moment, elle fait, elle crache des bénefs, elle a de la trésor de ouf, machin, etc., etc. Pardon, voilà, je parle à des termes un peu simplistes, mais c'est un peu ça. Et en fait, ouais. et en fait du coup, t'as un moyen de comparaison. Alors, t'as les PER. Donc voilà, tu prends la capitalisation, tu divises par le bénéfice net par action et du coup, ça te donne, ça te donne un chiffre, tu dis c'est cher, c'est pas cher, le luxe est cher et tout. Et c'est vrai que sur les cryptos, bah, cher, pas cher, bah, finalement, est-ce que le bitcoin, ça vaut un million ou ça, ou ça vaut 100 000 ou ça vaut 20 000 <rire> ou 10 000 bah, ou 1 000
2: pour moi, ça vaut, pour moi, justement, ça vaut la, la confiance que, que ouais. tu lui accordes. Moi, là, je sais que par exemple… Sans rentrer dans des détails, mais pour moi, le bitcoin, c'est le, le roi de la crypto-monnaie. Pour moi, ça peut changer le monde. Et pour moi, ça peut valoir un million. Mais c'est mon avis personnel. Si toi, tu me dis, bah non, pour moi, c'est de la merde, le bitcoin, ça vaut que 5000, bah dans ce cas-là, je vais dire, bah t'investis pas dessus, si t'as pas confiance.
1: Ouais. Oui.
2: C'est cette notion-là, en fait, où il faudrait euh, arrêter, je pense, de suivre bêtement les gens sur, euh, bah, sur Twitter, sincèrement. Et essayer d'apprendre à réfléchir par soi-même. Et c'est peu... vraiment ça le plus dur quand tu débutes, je pense, dans la crypto.
1: Oui, ou même de, au même sens large, hein, même sur les marchés. Tu sais, moi, moi, comme je disais, j'ai raconté un peu, c'est quand j'ai commencé, j'ai lu deux bouquins, j'y suis allé, j'étais le roi, le roi du pétrole. Hein, <rire> prenais, tu prends 2000 balles par jour. Euh, bon, je me suis dit, franchement, je n'aime pas pourquoi je vais aller me lever le matin pour aller travailler. Quoi, et puis, en fait, non, en fait, ce n'est pas la vraie vie. Donc, euh, Mais enfin,
2: euh... En fait, c'est un marathon, littéralement. Voilà. Si ça, vous oui. voulez sprinter, vous allez vous… Vous fatiguez dès le début.
1: C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et, et du coup, euh, ouais, aujourd'hui euh, enfin, la première question rejoint la deuxième. Euh, tu, passes, tu passes combien de temps du coup, parce que tu disais donc tu travailles, tu es ingénieur dans l'automobile. Euh, tu passes combien de temps derrière les écrans et du coup, quelle est ta, ta journée type, du coup, sur les marchés
2: en fait, moi, ma journée type, euh, de toute façon, dès le début, ça va commencer par écouter ton podcast et celui de Rodolphe. Ça me permet déjà de, de, de savoir ce qui s'est passé la nuit, euh, euh, bah, vos sentiments, etc. Okay. Et après, bah, dans la journée, euh, je vais quand même continuer à checker. J'essaie quand même d'abonner à des comptes Twitter qui permettent de de, bah, de donner de l'information de façon brute, ouais. donc je vais être sur Twitter à lire l'information, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui peut se passer, etc. Et puis voilà, de temps en temps, enfin, dans la journée, je prends quand même un temps pour ouvrir TradingView et voir un peu les courbes bah, euh, je vais quand même tracer mes supports, mes résistances pour voir. Euh... Mon but, c'est vraiment d'apprendre en fait, support, résistance, bande de Bollinger et voir comment, comment ça se passe.
1: Ok. Et euh, du coup, ça fait quoi En fait, tu passes quand même pas mal de temps la journée. C'est au, au boulot, pendant les pauses On va dire pendant les pauses. Oui, c'est ça. En fait, ça va être principalement,
2: ça va être principalement sur la route. J'adore. Euh, je crois, j'ai une, une demi-heure de route à l'île, une demi-heure de route retour pour rentrer. Donc, j'ai quand même essayé d'écouter des choses qui sont intéressantes. Okay. Donc, soit ça va être de, du YouTube, soit du Spotify, etc. D'écouter des choses. Ouais. Bah, je sais que j'aurai la flemme de, de, de l'écouter. Par exemple, je sais que quand je suis en télétravail, bon, je t'avoue, ton podcast... Ça pas la première chose que je vais faire dans la journée. Ouais. Je profite vraiment de la route pour faire ça. Mais sinon, ouais, au travail, le temps de pause, etc., bah, je vais regarder mon téléphone, Twitter, etc. Et puis également le soir où, rebelote, euh, je reviens sur, euh, sur les vidéos YouTube, euh, au grand désespoir de ma femme.
1: <rire> ah, ouais. ah ouais, ça c'est sûr qu'après, il faut, faut être compris. Ça va l'entourage Parce que c'est vrai que je parle, on parle beaucoup en fait de l'entourage, on ne comprend pas trop en fait ce qu'on fait, pourquoi. Bah en
2: fait, ça va. Au tout début, ma femme, bon je t'avoue que ça commence un peu à la saouler d'entendre de la crypto matin, midi et soir, que ce soit dans la voiture ou à la télé. Mais après, bon j'ai essayé de, quand même de trouver un équilibre. Puis surtout, que faut savoir que moi, quand je suis passionné par un truc, je, je peux vite devenir très chiant, donc j'en parlais tout le temps. Donc j'ai appris à doser ça. Et puis, euh, bah justement, là les, mes, les deux amis avec qui j'ai monté le groupe, ça me permet de, de me défouler un peu sur eux. Donc je vais leur partager tout ce que tout ce que j'ai, tout ce que je connais. Mais globalement, l'entourage le vit bien. Euh, mes parents veulent que. Mes parents, justement, veulent investir sur la crypto-monnaie. Donc, ils me disent Bon, écoute, tu prends tant d'argent et tu m'investis sur ce que tu veux. Ok. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je préfère faire apprendre aux gens que de que de faire le travail à leur place. Ouais,
1: ouais, Mais je bon. pense. Ouais, non, je pense que ça, c'est important ce que tu dis. Parce qu'effectivement, il bah, y a beaucoup de choses. Enfin, <rire> il y a beaucoup de choses. Encore une fois, c'est vrai que ça se voit que tu as les têtes sur les épaules. Parce que euh, c'est plus apprendre par soi-même, faire sa propre expérience. Comme je dis souvent, c'est. Euh, entendre, pas écouter et parce que bah, ton profil ne peut pas forcément correspondre au mien tu n'auras pas forcément le même avis, la même unité de temps, euh, le, la même histoire euh, le même capital euh, voilà, tu n'as pas les mêmes infos euh, le même ressentiment également quoi euh...
2: ah, bien sûr, et puis, puis surtout ce que je dis toujours c'est moi tout ce que je vous dis c'est ce que, ce que j'ai ce trouvé, c'est mes recherches c'est ce que je crois, par contre si ça ne marche pas vous ne vous retrouvez pas contre moi
1: ouais Ouais, c'est vraiment
2: le premier truc que je dis toujours je dis si, si c'est pour qu'on se retourne contre moi alors on arrête tout de suite, on ne discute pas
1: est-ce que justement tu n'as pas à un moment donné, est-ce que tu n'es pas fait euh, pas influencé forcément mais mmh. à un moment donné tu t'es dit oui c'est à ce moment là est-ce que tu as eu à un moment donné euh, peut-être un déclic si tu avais un truc alors, je ne vais pas dire forcément un conseil, entre guillemets. Encore une fois, je le dis souvent, on ne donne pas des conseils ou quoi que ce soit, mais on va, ouais. on va le dire comme ça. Peu importe, on s'en fout, on est entre nous. Hein. <rire> euh, si tu avais, euh, ouais, si avais vraiment un gros conseil à donner sur euh, ouais, quelque chose qui, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui n'a pas fonctionné, que si, si tu si avais envie de le refaire, euh, tu le referais d'une manière complètement différente, qu'est-ce qui t'aurait permis tout de suite, je ne vais pas dire d'être meilleur, mais en tout cas euh, ouais, d'avoir vraiment évolué qu Qu'est-ce qu qui t'a fait vraiment évoluer
2: Prendre ses profits. C'est vraiment le seul truc que,
1: ouais.
2: que j'ai commencé par ça. Et je lui dis, ouais, il faut prendre ses profits, c'est trop important. Et n'ayez pas peur de louper un train. Si, euh, si vous loupez un train, ne vous inquiétez pas, il y en aura un autre qui va arriver. Mais c'est de le récupérer en, en plein vol. Euh, c'est la meilleure façon de se casser la gueule, je pense. Okay. Et surtout, se faire son propre avis sur les choses et pas forcément suivre les, les influenceurs, je dirais, ouais. sur, euh, sur Twitter. Et.
1: Euh... Et du coup, euh, oui, alors, tu m'as envoyé une brève description, enfin, description, euh, un bref message. Euh, tu disais que tu hors crypto, maintenant, tu commences un peu les indices et tout
2: euh, Enfin, non, je ne suis pas vraiment dans les indices. Euh, en gros, moi, ce que, ce que je fais, en fait, c'est que je vais quand même, je vais, je vais regarder les entreprises, je vais, je vais regarder, en fait, qu ce qui se passe dans l'entreprise, comment, comment l'argent est géré. Mais après, pour être tout à fait honnête avec toi, là, je suis actuellement seulement sur l'ETF Monde. Mais j'aimerais bien à terme bah, pouvoir gérer mon argent tout seul et pas pas être dépendant d'un gérant d'ETF.
1: Ouais, ok. Tu t'es pas trop, euh, es pas trop euh, ouais, euh, fond, enfin comment dire, les trucs auto-gérés et tout. Quoi. Tu veux maîtriser ce que tu veux. En fait,
2: oui, c'est ça. En fait, justement, moi les indices, ça me paraît, euh, je dirais, un peu plus complexe que de la crypto. Je n'ai pas encore trouvé par quel bout il faut les prendre
1: ouais. pour
2: comprendre leurs fondamentaux, etc. D'accord. Mais euh, voilà, je suis, en, je suis en plein travail dessus actuellement. Quoi. Je suis en train de lire des livres, etc. pour, pour comprendre euh, tout ça.
1: Ok, top. Et du coup, tu as des, euh, alors des projets, entre guillemets. Est-ce que tu te fixes Alors, tu parles beaucoup d'objectifs, justement, prendre ses profits et tout. Toi, après, en matière d'investissement ou quoi, tu te, tu te fixes des objectifs, euh, des, des, des trucs, tu as, as des limites, ce genre de choses oui
2: bien sûr euh, moi c'est euh, ma nouvelle résolution depuis le nouveau bear market c'est bon cette crypto là quand elle va atteindre ce prix là je sors j'en parlerai même plus je veux même si ça monte au dessus il y aura pas de regret ouais. ça va être principalement ça en fait c'est principalement ça les erreurs que j'ai faites et puis surtout euh, bah, euh, là là actuellement tous les mois je vais quand même mettre, je, je mets quand même de l'argent du vrai argent je entre guillemets sur le sur la crypto. Donc, je vais quand même essayer de, de trouver le point optimal entre ce que je peux mettre sur la crypto ou tout autre investissement sans, sans manger des pâtes à l'eau de pluie à la fin du mois.
1: Quoi. Ok. ouais donc tu es, es quand même aussi à cheval sur, sur le timing. Tu fais quand même plus j'ai l'impression du, du long terme, on va dire du moyen terme. C'est euh, ça. Mais, euh, mais tu checkes quand même le timing en fonction… Euh... Et du coup, euh, le marché, ouais, actuellement, alors on en a parlé rapidement, euh, et euh, le marché aujourd'hui, tu as dit qu'il y avait avais quand même pas mal en stablecoin pour faire un peu du, du court terme et tout. Euh, mmh. comment, euh, comment tu le ressens Qu'est-ce que tu penses que le marché attend euh, Est-ce qu'on est pour toi sur un bon point d'entrée ou pas, ou pas forcément Qu'est-ce que…
2: Euh, bah déjà, déjà est-ce qu'on est sur un bon point d'entrée Pour moi, on n'a jamais été dans un aussi bon point d'entrée que maintenant. Enfin, c'est mon avis personnel. Je pense que, que dans quelques années, euh, on regrettera de ne pas être rentré à ce moment-là. Enfin, ouais, c'est mon avis personnel. Oui, oui
1: bien sûr, c'est ton avis. Ce n'est pas un conseil à oui, mettre de la solution sur cas. Bitcoin. On est bien d'accord. Et bah, du coup, les marchés, que ce soit crypto
2: ou marché traditionnel, bah, on sent qu'il y a… Il y a beaucoup d'hésitations on ne sait pas trop où on va, ou de mmh. temps en temps, on va se prendre des high-kicks de la Fed qui sortent un peu de nulle part. Et ouais, c'est beaucoup d'incertitudes, on ne sait vraiment pas où on va. Et on, on dirait qu'on navigue un peu à vue, je dirais.
1: Ouais, ouais c'est ça. De ouais, hein. toute façon, on voit, on voit la, la réaction des marchés, c'est euh, assez violent. Même d'ailleurs la Fed, en fait, hein, je le dis souvent, mais en fait, les, les banquiers centraux, ils n'en sa savent pas plus que nous. Hein. Il euh, y en a beaucoup qui bah parlent oui. de Poutine, qui regardent un peu les news en disant oui, mais peut-être qu'il va faire ci, peut-être qu'il va faire ça. Mais je, ben, honnêtement, je pense que même lui, en fait, il n'est pas au courant de ce qu'il va faire demain. Quoi. Donc, enfin.
2: Moi, c'est exactement ça. C est c est que que sur... Moi, ce que je fais en ce, en ce moment, euh, je vais beaucoup me documenter sur l'inflation, mais d'il y, a... <rire> y a quand je n'étais pas né, donc je vais regarder l'inflation des années 80, en 87, en 1929, et voir comment ça s'est passé. Et je me suis même commencé à documenter sur l'hyperinflation en Allemagne après la, la Première Guerre mondiale. Et euh, ça me permet justement de, de voir, de comprendre la psychologie de l'époque et puis me dire, bah, ok, bah, ça se trouve, les gars de l'époque, ils étaient au bout de leur vie, euh, ok, c'est la fin du monde, on va devenir pauvre, bah, regarde les marchés, comment ils sont explosés depuis. Quoi.
1: Hmm. Ok. Bon, ben, un grand merci à toi euh, d'avoir euh, 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 pris du temps, euh, d'être intervenu et d'avoir partagé ton, ton expérience. Avant le mot de la fin… Petite surprise, c'est une nouvelle rubrique, nouvelle rubrique. peut-être que je ne sais pas si euh, d'ici là, il y aura un jingle ou pas, on le mettra à ce moment-là. Euh, je vais te poser des questions et euh, le okay. but, c'est de, euh, de répondre tac au tac. Euh, et puis si après, si tu as envie oh, de détailler ouais. ou pas, euh, pas de souci. Euh, on en parlera, ne t'inquiète pas, il n'y en a pas 10 000, ne vous inquiétez pas, ça sera très rapide. Première question, Bitcoin ou Ethereum
2: euh, moi, c'est Bitcoin. Pourquoi Bitcoin, parce que bah pour moi, c'est la, la reine des crypto-monnaies, celle qui a, qui a tout lancé. Le, le white paper, c'est une dinguerie. Ethereum reste quand même un très très bon projet, mais il y a quand même certaines zones de flou qui me, qui me dérangent un peu, notamment par rapport à, au nombre d'Ethereum en circulation actuellement. Je crois qu'on ne le connaît pas de façon exacte. Okay. Et je crois qu'il est moins décentralisé. Je crois que j'avais vu au niveau de la décentralisation, bah, en fait, il y avait pas mal de nœuds Ethereum qui étaient sur Amazon, quoi. Et c'est pas top, top, quoi. Enfin, c'est mon avis.
1: OK, OK. Oui, oui Non, mais bien sûr, c'est ton avis. Ouais. Non, c'est marrant parce qu'il y a des, des pros Ethereum du, de, depuis, euh, depuis The Merge, à fond. Euh, alors, <rire> on parle beaucoup écologie et tout. Non, mais c'est marrant d'avoir… C'est intéressant. C'est Enfin, marrant, c'est pas marrant, mais c'est intéressant aussi d'avoir un avis. Euh, OK, cool. Euh, long ou short
2: euh... Longue. Je suis un permaboule, moi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, J'ai bien compris. Tu, tu shorts <rire> des fois ou pas
2: euh, Je t'avoue que sur Luna, quand il y avait la chute, je pense que j'avais long de Luna alors que j'aurais dû le shorter, je pense.
1: Ouais.
2: Donc non, je ne shorte jamais, quoi.
1: D'accord, OK. Euh... 2023, Bitcoin, 100 000 ou 10 000
2: 2023, 100 000 ou 10 000 euh... Ouais, mille années, l'autre, hein. Mais je pense que un peut un peu plus proche des 100 000 que des 10 000. Ouais, ok. Euh,
1: DCA ou trading DCA. DCA, ouais. Sans hésitation. Ouais.
2: C'est la meilleure façon de ne pas se casser la tête et investir. Ouais.
1: Fondamental ou technique Fondamental. Ouais,
2: euh, ouais, fondamental. Parce que la technique, elle, la, la technique, elle peut être bonne, elle peut vous faire gagner sur le court terme. Mais si vous tradez un shitcoin, bon, ok, vous gagnez, mais ça reste un shitcoin.
1: Ouais, d'abord fondamental et après technique, quoi. C'est ça. Ok, eh ben, merci encore à toi, Ayoub. Euh, et puis, si je te laisse, bien évidemment, comme d'habitude, enfin, bon, ça ne fait pas longtemps qu'on a mis en place les interviews, tu as l'impression que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Euh, ouais. Si tu as un mot de la fin, tu peux dire ce que tu veux, libre à toi, euh, du bien, du mal, ce que tu as envie de partager, pas partager, c'est à toi.
2: Euh, bah, écoute, merci beaucoup à toi, Xavier, de, de, de cette invitation et surtout pour tout le travail que que tu fais au quotidien, que ce soit toi, Rodolphe, ou je pense également à toute la team invitée, pardon. Et euh, je me doute également que ça ne doit pas te passer tous les jours. Euh, je crois qu'il y avait Rodolphe qui se plaignait que dès qu'il y avait une baisse, on lui, on lui crachait à la figure. Et voilà. Je voulais vous donner toute ma force et merci également, merci encore pour tout le travail que vous faites. et Faites pas trop attention à je pense. C'est une minorité qui, qui sait pas où elle va.
1: Ouais, clairement. Et franchement, bah, un grand merci à Youb. Ça se voit, encore une fois, que tu as vraiment, je, je te le répète, ta troisième fois, hein, en, en moins de 45 <rire> minutes, tu vraiment la tête sur les épaules. C'est cool, à 26 ans, franchement, c'est beau. Euh, continue dans ce que tu fais, sincèrement. Euh, on se connaissait pas avant. Un plaisir d'avoir fait ce, ce podcast avec toi. J'espère que vous avez appris pas mal de choses parce que, franchement, alors, appris, bon, encore une fois, on n'est pas là pour donner des leçons ou quoi, mais euh, tu as partagé quand même. Pas mal d'éléments euh, essentiels. Je pense qu'il va falloir le réécouter. Moi-même, je pense que je vais le réécouter également. Euh, des erreurs que tu as commises, des trucs que tu as fait, euh, bien fait, mal fait, ta façon aussi de voir les choses, qui peut être aussi différente. Et encore une fois, je rappelle, tu ne fais pas partie d'IVT, donc un grand merci. Euh, je mets également bah, le, le, le podcast euh, que tu fais en, en description pour ceux que ça intéresse et Donc. encore un grand merci à toi je te souhaite un Alors, très bon week-end parce que ce sera samedi, vous pouvez l'écouter bien évidemment comme il l'a dit, comme il le fait en voiture en métro, <rire> sous l'eau peu importe, en avion où vous voulez et puis bah, je te souhaite bah, j'espère à très vite, très bonne continuation et force à toi et bah, merci aussi pour ton message de fin et puis, merci euh... beaucoup Xavier Ciao, ciao, ciao tout le monde et je vous dis à très vite et voilà, messieurs, dames, c'est déjà fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher en 5 étoiles sur, euh, sur ce podcast, si, euh, si tout ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me contacter en privé, ici et là. Vous me retrouvez sur Twitter, sur IVT, bien évidemment, euh, etc. Si euh, vous souhaitez, pourquoi pas, participer. Si vous avez des questions, des demandes, j'essaierai de répondre du mieux possible. On se retrouve, bien évidemment, tout au long de la semaine sur ce podcast, Uh, tous les matins dans le morning Mood. samedi prochain pour la prochaine interview, sur YouTube, sur la chaîne YouTube Interactive Trading, uh, tous les dimanches à 10h pour le débrief hebdo, tous les mardis soirs sur Twitch et uh, également, bien évidemment, sur IVT H24, 7 jours sur 7. Encore un grand
0: merci à vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,